0: 因书明理，以词怀道。每天读完一本书，把自己活成你喜欢的样子。各位词怀读书会的朋友们，大家好，我是主播高梦。今天我们来分享的书是《山居七年》，一起来听。有个男人在二零一三年用四千块钱租下了钟南山的一间院子，取名为木轩堂。他在小院里犁地种菜、养鸡养鹅、写诗画画，过着独居的山间生活。如今他已经独居了七年。这个男人就是二东。二东毕业于西安美术学院油画系，在隐居终南山之前，他在一家画室工作。后来因为分享在终南山的隐居生活而被大家熟知。还有人称他为“男版李子柒”。二东隐居终南山时才二十六岁，为什么一个未到而立之年的男人会选择逃离城市，居住在乡野之间呢？这个答案就在二东的《山居七年》里。书中，二东捕捉了终南山日常事物的闪光时刻，也记录下山居生活的惬意与思考。现在。我们就一起来看看悠然见南山的生活究竟是什么样的吧。二东在终南山隐居期间，偶尔也会下山游玩。有回他出门的时候还是晴天，等傍晚回来时，小雨就淋湿了地。于是上山时，他的布底鞋就彻底被泥水浸透，走起路来一步一滑，非常狼狈。这一路走得太累了，二东不禁站在云雾里埋怨。这雨下的太讨厌了，非要赶到这个点儿，故意的吧？第二天早上雨停了，起床后，二东蹲在门口清洗昨晚换起来的泥鞋，突然抬头看见门前黄花菜的叶子上水珠饱满，院子里所有的杂草和蔬菜也都是郁郁葱葱，尽兴舒展。看到这满目清新，二东突然发现昨天的那场雨。根本不是为他下的，而且这场雨并非毫无用处。那场雨是给山里的这些植物下的，而且在雨水的滋润下，植物长得更好了。在此之前，玉米叶子都缩成酥脆卷儿了。这场雨一过，所有的菜都能缓过来，迅速生长。这让自信想起，很多时候我们总免不了抱怨，抱怨堵车。抱怨排队，抱怨工作量，甚至我们还觉得这些事都在针对我们自己。但实际上，转念想想，世间万物本就不针对某个个体。就像让二冬恼怒的那场雨，它让二冬的鞋子沾满泥土，但让更多的植物得到了滋养。所以，不要夸大任何的不顺，接受生活，相信一切就是最好的安排吧。二东在终南山隐居，吃的多半是自己种的菜，有时候必须买山下的菜，他就专门买老头老太太自己种的菜，因为这比较让人放心。二东在自己种菜后发现，市场上的很多菜都显得很可疑，比如有次朋友来终南山看他，带了很多菜，其中有几颗油麦菜长得特别肥大、水灵灵的，但二东就觉得很不对劲儿。因为他那么认真种菜，每天精心呵护、施肥、浇水，都种不出这么肥大的油麦菜。还有二冬在山下看到在售卖的草莓，他也从来不买，也从来不让朋友买，因为那些草莓长得太完美了，很大、很红、很完整，每一颗都像是广告片里挑选出来的。他自己种过草莓，也吃过邻居家弟弟的草莓。很精致的，基本都是小小的，偶尔几颗大的也都是歪瓜裂枣的品相。从中，他悟出了一个道理：看似趋于完美的自然之物都是有问题的。这让资心颇有同感。这两年 PUV 的新闻层出不穷，很多人因为惊喜发现对方完全适配自己的理想对象而深陷其中，最后饱受其害。但实际上，在遇到的时候，多想想，有这么完美的人和事吗？其实每个人和事物都有优缺点，就像一面硬币，总有正反面。不追求完美，既是放过别人，也是放过自己。二东有个朋友痴爱盆景，有个盆景园，理想状态是园区里有三千棵树，但他的生存条件并不能轻松支持理想的愿景。因此，照顾三千棵树成了他的负担。其实，那些庄园美景基本都是资本的产物，多半是有钱人家花钱雇的工人整理出来的。但二东的朋友却不具备这样的物质条件，为了照顾上千棵盆景，他自己得少吃俭用。其实，以他的情况，就养二三十个盆景来把玩，会很享受。现在上千盆反而被盆景奴役了，然而即便如此，他院子里的树每年却还在增加。二东对他的朋友很不理解，后来他才发现自己也有类似的感受。他看到一棵好庄子，总忍不住要挖回家，因为占有的感受太好了。但是，一旦你想要的更多，你就会束缚住自己，因为。物欲太消耗精力了。你看，我们身边总有不少人，不管做什么的，处于什么样的阶层，收入多少，似乎每个人都不够踏实。大家居安思危，一直忙碌着，总想着挣更多的钱，才能有更大的安全。那是一种始终无法到达的山顶，无法坐下来心无旁骛的享受风景的操劳感。实际上，我们应该接受生活的平淡，做好断舍离。断舍离并不要求我们要追求极简，只是别让物语影响了真正核心的需求。资鑫也认为，学会不要那么多，也许你会更快乐。有年春节，二冬回家过年，爸妈、哥嫂、妹妹还有两个小侄女都在家里，热闹得很，平均每分钟都有人在讲话。声音此起彼伏，后来二东实在忍不了了，就一个人下楼到街上转了一个多小时，才舒缓下来。隐居终南山之后，二东对静的要求很高，为了独处，他会每隔一段时间就跑到更深的山里待几天，那里没有信号，没有电，也没有人烟，但就是在这样的环境下。没有人，没有社交需求，也没有信息干扰的存在，他才可以彻底静下心来思考。自鑫觉得我们所生活的世界太嘈杂了，很多时候我们都得不到完全的安静。就像我们住在城市的一角，打开窗户就是建筑、车流密集的人，即使房子隔音很好，关了窗户完全听不到外面的声音。但在房间里发呆读书的时候，内心有时也得不到完全的宁静。但偶尔找一处民宿住进乡村，房间窗户外面就是山或者海，这个时候，即便关上窗户拉上窗帘在里面发呆读书，内心就会很平静，因为后者才是真正的独处。当然，让每个人都为了能静心思考就跑到山里面去，显得很不现实。但是，只要我们有意识的创造独处的环境，至少会比我们每天在喧嚣浮华、庸庸碌碌中行走来的更加舒适。在书中，二冬说了这样一个故事：每年过了霜降，山上村民都会晒柿饼。就是把刚红还没有软的柿子摘下来，一个个把皮削掉，然后扎成一串串挂在门檐下晒干。晒柿饼说来简单，但做起来挺枯燥的，需要一直削柿子皮。有一天早上，二冬下山时看见一位妇女坐在门前削柿子皮。中午，二冬又路过几回，他始终都在低头削皮。到了下午五六点，二东回家时发现，那位农夫家门前的柿饼已经挂满了，火红一片。这件事让二东感触颇深。一个人一整天一直在重复着一个动作，但挂在门前的柿饼越来越多。其实二东也想过晒柿饼，只是觉得削皮的过程太乏味了，像流水线一样，他觉得很浪费时间。除非放点音乐或者听着小说，还能坚持的久一点但那些农妇可以做到一天重复一万次都不会懈怠。二东认为，这是因为他们的生活里没有时间与空间，只有眼前。就像喜鹊筑巢，那么大一个窝，每次雕一只，每天都在重复这件事。他们的世界里，时间和空间是并行的。只有当下和眼前，所以每一天都像是第一天，每一只都是第一只，而正是这样，生活才能够简单，我们才能够活得不急躁。从现在开始，学着活在当下吧。吃饭就是吃饭，走路就是走路，睡觉就是睡觉。这便是最好的修行，也是人生最大的智慧。人生本来就非常简单，只是世人喜欢把它弄得太复杂。宫崎骏说过：“你简单，世界就是童话；你复杂，世界就是迷宫。”只有心境简单了，我们才能有心思经营生活；只有生活简单了，我们才有时间享受人生。就像林清玄所说的：“人生需要准备的，不是昂贵的茶。”而是喝茶的心情。好了，今天的分享就到这里。人生最大的捷径就是多读好书。如果您喜欢“每天一本书”栏目，欢迎拉到文末海报，关注“慈怀读书会”，每天和您分享各领域的好书，帮你打开知识边界。也欢迎分享到朋友圈，让更多的读书人加入，我们一起学习和成长。